0: கிறிஸ்துவில் மிகவும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் கேட்க போகும் வேத பாடமானது வல்லமையில் ஊழியர்களின் இலங்கை சபையின் போதகர் வழங்கப்பட்டது சகோதரின் செய்திகள் வேத பாடங்களை பெற்றுக்கொள்ள எங்களை அணுகுங்கள் எங்களுடைய தொலைபேசி மற்றும் வாட்ஸ்அப் இலக்கம் பூஜ்யம் ஏழு ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்பது ஸ்ரீலங்கா என்ற யூடியூப் மூலமாகவும் என்ற இமெயில் வாயிலாகவும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஜபத்துடன் கேளுங்கள் ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் சகோதரர் சுரேஷ் ஐந்தாவது அதிகாரத்திற்குள் அதிகாரம் அதிகாரம் அடங்கியமாக காணப்பட்டாலும் இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அதிகாரமாக இருக்கிறது இதுவரை நான்கு அதிகாரங்களாக பரிசுத்த பவுல் குருந்தி சபையிலே ஏற்பட்ட பிரிவினைகள் காரணங்கள் என்ன என்பது என்ற காரியங்களை குறித்து பரிசு தப்பல் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு வந்தவர் இப்பொழுது ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்குள் வரும்போது அவர் பாலியல் ரீதியான ஒரு பாவத்தை குறித்து ஒரு தமிழிலே விபச்சாரம் என்று ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசத்திலே பார்க்கிறோம் குறித்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு விபச்சாரத்தை இல்லாவிட்டால் வேசித்தனம் ஒரு பாலியல் ரீதியான ஒரு பாவத்தை குறித்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் பாவம் என்று சொல்லும் போது எப்பொழுதும் பாவம் தனித்து நிற்பதில்லை பாவம் எப்பொழுதுமே அது ஜோடு ஜோடாக வருகிறது ஒரு பாவம் வருமென்றால் இன்னொரு பாவம் வரும் இப்பொழுது பிரிவினைகள் அந்த சபையில வந்து அந்த சபையை மோசப்படுத்தி அந்த காலங்களிலே சபைக்குள்ளே மற்ற பாவங்களும் அது தலையெடுக்க ஆரம்பித்தது ஆரம்ப நாட்களிலே பரிசுத்த பவுல் அந்த குருந்தி சபையை அவர் நடத்தி வந்த நாட்களிலே உபதேசம் இருந்த தேவபாயம் அவர் போன பின்பு சற்று குறைந்து போனது இல்லாவிட்டால் அது மங்கி போயிருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது ஏனென்றால் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அஹ் முதல் இரண்டாவது அதிகாரங்களிலே அதாவது முதலாம் குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே மூன்று இரண்டாம் வசனத்திலே ிஸ்துவை சிலுவையில் உங்களுக்கு அறியாதிருக்க நான் தீர்மானித்தேன் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடோனிராம் ஜட்ஸன் என்ற ஒரு ஊழியக்காரனை குறித்து சரித்திரம் எப்படி சொல்லுகிறது அவர் இந்தியா மியான்மார் போன்ற இடங்களிலே ஒரு மிஷனரியாக கடந்து சென்றவர் அவர் ஊழியர்களுக்கு போன போது அந்த காட்டுவாசிகள் மத்தியிலே அவர் போய் ஆஹ் மிகவும் படிக்காதவர்கள் மிகவும் பாவத்தில இருந்தவர்கள் மத்தியிலே போய் சிலுவையை குறித்து அவர் பிரசங்கம் பண்ண பண்ண அந்த ஜனங்கள் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்ல தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒழுங்குகள் விசேஷமாக பாலியல் ரீதியான பாவங்களை குறித்தும் அவர்கள் பயப்பட்டு அதிலிருந்து மனம் திரும்பி ஒரு சரியான வாழ்க்கைக்குள் வர ஆரம்பித்தார்கள் அதே பரிசுத்த பவுல் நடத்தின இந்த சபையிலும் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தம் தோடு அவர்கள் தேவ பக்தியோடு வந்தபோது இப்பொழுது நாளடைவிலே அந்த பயம் அந்த சபையிலே அற்றப்போய் இன்றைக்கு பாவம் சபைக்குள்ளே தலை ஆரம்பித்த ஒரு நிலைமையிலே பரிசுத்த பவுல் ஒரு சாட்சி அந்த சபைக்குள்ள விபச்சாரம் உண்டு என்று பிரசித்தமாய் சொல்லப்படுகிறது என்றால் அது எத்தனை பரிதாபம் சபை என்ற இடம் ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு ஒன்று விபச்சாரம் என்றால் பரிதாபம் ஒருவன் தன் தகப்பினுடைய மனைவியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே அது அஞ்ஞானிகளுக்கு சொல்லப்படாத விபச்சாரம் அதாவது உலகத்திலே அஞ்ஞானிகள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களும் செய்யாத விபச்சாரமும் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் தமிழ் மொழியிலே இந்த முதல் வசனத்திலே விபுச்சாரம் என்ற பதம் போடப்பட்டிருந்தாலும் அது ஆங்கில மொழியிலும் அது மூல மொழிபெயர்ப்பாகிய கிரேக்க மொழியிலும் அதே போல ஆங்கிலத்திலே இன்னும் பல மொழிபெயர்கிலும் பார்க்கும் போது இது என்ற வார்த்தை அங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது சபைக்குள்ளே வேசித்தனம் இருந்தது என்ற பதம் தான் அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது இதை குறித்து ஆறாம் அதிகாரத்திலே பதினெட்டாவது வசனம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் எழுதும் போது விலகி ஓடுங்கள் என்ற வார்த்தை தான் இந்த உபயோகிக்கப்படுகிறது அதிகாரத்திலே தமிழ் மொழியிலே அது விபச்சாரம் என்று வந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த வேசித்தனத்துக்கும் விபச்சாரத்துக்கும் இடையிலே சற்று வித்தியாசத்தை நான் காண்பித்துக் கொடுக்கிறேன் என்றால் அடிக்கடி வேதத்திலே நீங்கள் விபச்சாரம் வேசித்தனம் என்ற ரெண்டு காரியங்களை பார்ப்பீர்கள் விபச்சாரம் என்று போதுபம் என்று நாம் சொல்லும் போது உடனே தெரிந்த ஒரு காரியம் தான் ஒரு திருமணம் முடித்த ஒருவர் கருதப்படும் ஒரு திருமணம் முடித்த ஒருவர் தன் திருமணத்தை விட்டு வெளியே ஒரு விபச்சார பாவத்தில் பாலியல் பாவத்தில் ஈடுபடும் அது விபச்சாரம் என்று கருதப்படும் ஆனால் இந்த சொல்லும் போது அதில பல காரியடங்கும் அடங்குகிறது விபச்சாரமும் அதே போல குடும்பத்துக்குள்ளே பாலியல் உறவுகள் சரீரப்பிரகாரமான உறவுகள் தாய் அப்படின்னு சொல்லும் போது தகப்பன் தன்னுடைய மனைவி இறந்த பின்பதாக இவருடைய தாய் இறந்த பின்பதாக வேறொரு திருமணத்தை முடித்திருப்பார் அந்த பெண்ணோடு அதாவது இரண்டாவது மனைவியோடும் கூட இவர் அதாவது தன் தகப்பனுடைய மனைவியோடு உறவு கொள்வது அதாவது குடும்பத்துக்குள்ளே உறவுகள் பாலியல் உறவுகள் அது குறிக்கும் இன்னொன்று இது பெண்கள் பெண்களோடு உறவு கொள்வது ஆண்கள் ஆண்களோடு உறவு கொள்வது மிருகங்களோடு உறவு கொள்வது பாலியல் உறவுகள் இப்படிப்பட்ட அனைத்து விதமான பாலியல் பாவங்களை சரீர ரீதியாக பாலியல் பாவங்களையும் குறிக்கும் ஒரு பதம் தான் என்ற ஒரு வார்த்தை இந்த ஃபோனிகேஷன் என்ற வார்த்தை பி ஓர் வார்த்தையிலிருந்து தான் வருது போனியோ இந்த போனியோ என்ற கிரேக்க பதத்திலிருந்துதான் பொனாகிராபி என்ற வார்த்தை வருகிறது போனோகிரபி இந்த போனோகிராபி என்றால் ஆபாச படங்கள் ஆபாசமான படங்கள் இது பட இது வந்து பொனாகிராஃபி ஆபாசம் என்ற பதங்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த ஆபாச படங்கள் என்ற வார்த்தையும் ஆங்கில சொல்லும் இதிலிருந்து தான் வருகிறது ஆகவே இந்த இது ஒரு ஆபாசத்தை குறிக்கும் ஒரு ஆபாசமான காரியத்தை செய்ததை குறிக்கும் பதம் தான் இந்த ஆஹ் பேசித்தனம் என்று தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்படுகிற ஆங்கிலத்தில வருகிறேஷன் என்ற வார்த்தை அதை சொன்னது உங்களுக்கு ஒரு அளவு விளங்கிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஆகவே இதுவரை குருந்திய சபையிலே அவர்கள் பல பாவங்களை குறித்து பேசப்பட்டு பிரிவினைகளை குறித்து பேசப்பட்டு இப்பொழுது இதிலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாவத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார் அதாவது சரித்திர ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கும் மனிதர்கள் கவனிங்கள் மனிதர்கள் பாலியல் ரீதியிலே மிருகங்களையும் விட ஒரு சீர்கட்ட அதாவது அவர்கள் இம்மாரல் சொசைட்டியாக ஒரு சமுதாயமாக மாறி உள்ளனர் ஒரு மிருகங்களை விட சீர்கட்ட ஒரு இடத்திற்கு மனிதர்கள் இன்றைக்கு விழுந்திருக்கிறார்கள் இதே நிலைமை சபையில் இருந்தது மிருகங்களை எடுத்துக்கொண்டால் மிருகங்கள் ஆண்கள் ஆண் மிருகத்தோடு உறவு கொள்வது பெண் மிருகம் பெண் மிருகத்தோடு உறவு கொள்ளுகிறதை நாங்கள் மிருக கூட காண முடியாது ஆனால் மனிதர்கள் மத்தியிலே காணுகிறோம் என்றால் அத்தனையாய் மனிதர்களுடைய வீழ்ச்சி நிலைமை பரிதாபமாக மாறியுள்ளது ஆகவே குருந்தி சபையில இருந்த பிரச்சனை சபைக்குழு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பித்தது இல்லாவிட்டால் ஏற்கனவே அந்த பாவத்தில் இருந்தவர்கள் அதை முற்று அதை தங்களுடைய வாழ்க்கையில அகற்றி போட என்றே சொல்லலாம் இந்த பாலியல் என்ற பாவம் மிக பயங்கரமானது அது தேவனுக்கு தேவன் வெறுக்கிற தேவனுக்கு எதிரான ஒரு பயங்கரமான பாவம் என்பதை முழு வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்டடியிலே நேரம் இல்லாதபடினால் நான் அங்குமிங்கும் ஒன்று நடை நான் நேரம் இருக்கிறபடி சொல்லுகிறேன் யோசிப்பை குறித்து பார்த்தால் யோசிப்பை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆதி ஆகமத்திலே தன் பாவத்திலே சோதிக்கப்பட்ட போது அவன் எகிப்து தேசத்திலே ஒரு எகிப்து அவன் போர்த்திபாரின் வீட்டில வேலை செய்த போது சொல்லுகிறான் தேவனுக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்வது எப்படி ஆகவே இந்த விபச்சாரம் இல்லாவிட்டால் வேசித்தனம் பாலியல் பாவங்கள் என்று சொல்லும் இது தேவனுக்கு முன்பதாக பெரிய ஒரு பொல்லாங்க இருக்கிறது வெறுக்கிறார் இப்பேக்க நாட்டில் இருந்த இந்த கொருந்தி சபைக்குளை கலந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் கிரேக்கர்களுக்கு அந்த சமுதாயத்துக்கு இது சர்வ சாதாரணமாக இன்றைக்கு உலகத்தை இது சர்வ சாதாரணமான ஒரு காரியம் கிரேக்கர்களுக்கு தங்கள் அநூதின ஆகாரம் போலதான் பாலியல் பாவங்களும் அவர்களுக்கு அது அத்தனை பெரிய ஒரு காரியமாக பாதிப்பாக தப்பாக கூட காணப்படவில்லை அவருடைய மதத்திலே கூட விபச்சாரம் கலந்திருந்தது ஏனென்றால் அவருடைய ஆலயங்களிலே இருந்த பூசாரி பெண்கள் அவர்கள் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் என்று நான் அறிமுகப்படுத்தின முதலாம் அதிகாரத்தில் உங்களோடு நான் அதை குறித்து நான் பேசினேன் அத்தனை மோசமாய் அன்றைக்கு அந்த பகுதிகள் இந்த குருந்தியர் சபைக்குள்ளும் இந்த நிலைமை இப்பொழுது காணப்படுகிறது ஆகவே நான் இதை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தட்டும் தேவன் இதை குறித்து அதிகாரத்திலே நாங்கள் பதிமூண்டாம் வசனத்தில இருந்து தொடர்ச்சியாக தேவன் இந்த தலைப்பின் கீழே பேசுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மோசை மூலமாக தேவன் இஸ்ரோவில் ஜனங்களோடு பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் பதிமூன்றாவது வசனம் முதல் உபாகமும் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூன்று முதல் இந்த மூடு அதிகாரத்தையும் நீங்கள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் கட்டாயமாக வீடுகளில் தனிமையாய் நான் சொன்ன நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று நான் நிச்சயமாய் நான் நம்புகிறேன் இந்த மூடு அதிகாரத்தையும் வாசித்து பாருங்கள் குறைந்தது பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இருந்தாவது பதிமூன்றாம் வசனத்திலே ஒரு இஸ்ரீ விவாகம் பண்ணின ஒருவன் அந்த பெண்ணோடு சேர்ந்த வந்து இந்த பெண் ஏற்கனவே அவளுடைய கண்ணி அவளையே இழந்திருக்கிறாள் அவள் அவளுடைய கண்ணிமையை அவள் இழந்திருக்கிறாள் ஒரு கண்ணிகை அல்ல என்று சொல்லி குற்றத்தை சொல்லி பின்பதாக தகப்பன் தாய் அதை நிரூபிக்க முடியாத அவள் கண்ணியா இருந்தாள் என்பதை அந்த தகப்பன் தாய் வந்து சில அடையாளங்களை வைத்து நிரூபிப்பார்கள் அதை பார்க்க நேரமே வாசித்து பாருங்கள் அப்படி நிரூபிக்கும் போது அவன் சொன்னது குற்றச்சாட்டு பொய்யா இருந்தால் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படும் இரண்டாவது நூறு வள்ளிக்காசு நூறு வள்ளிக்காசு என்றால் ஒரு தொகை ஆகவே விளையாட்டாக இதை எடுக்க முடியாது மூன்றாவதாக அந்த பெண்ணை அவர் தொடர்ந்து திருமணம் முடித்து அவளோடு வாழ வேண்டும் இந்த மூன்று தண்டனைகளும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் ஆகிலும் இருபத்தி வசனத்திலே அவள் குற்றவாளியா இருந்தாள் அதாவது திருமணத்துக்கு முன்பதாகவே தன்னுடைய கண்ணிமையை அவள் இழந்திருந்தாள் அதாவது தான் ஒரு கண்ணி அல்ல என்ற நிலைமை அவளுக்கு காணப்பட்டாள் சற்று யோசித்து பாருங்கள் காணப்பட்டால் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தின்படி அவளை கல்லறிந்து அவளுடைய தகப்பன் வீட்டுக்கு முன்பதாக இருபத்தோற வசனத்திலே அந்த பெண்ணை அவள் தகப்பனுடைய வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து என்றால் தகப்பன் அது குத்திரவாதி அவள் இஸ்ரேவியலின் மதிக்கட்ட காரியத்தை செய்து தன் தகப்பன் வீட்டிலே வேசித்தனம் பண்ணினபடினாலே அவளுடைய பட்டணத்து மனிதர் அவளை கல்லெறிந்து கொள்ள இப்படியே தீமையை உன் நடுவில் இருந்து விளக்க அவள் தண்டிக்கப்பட்டு அவள் கொல்லப்பட வேண்டும் திருமணத்திற்கு முன்பதாக பாலியலிலே ஈடுபடுவது தேவன் வெறுக்கும் இருக்கிறது செக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது திருமணத்துக்கு முன்பதாக பாலியல் உறவிலே ஈடுபடுவது தேவன் வெறுக்கும் ஒரு பாவம் அது எத்தனை எவ்வளவாய் வெறுக்கிறார் என்றால் அவர்கள் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட முடியும் கல்லறிந்து கொள்ளப்பட முடியும் இதை குறித்து நான் நாங்கள் படிக்கும் போது லேவியராகமும் இருபத்தி ஒன்பதிலே ஒரு மனிதன் தன் வீட்டுக்கு முன்பதாக மகளை கொண்டு வந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதிலே ஒரு ஆசானியனுடைய ஒரு மகள் அதை செய்தாள் அவள் தன் கண்ணிமையை இழந்தாள் அவள் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அத்தனை பாரதூரமாய் சொல்லப்படுகிறது ஏன் தேவன் இத்தனை அவர் கடினமுள்ளவரா அவர் இந்த பாவத்தை வெறுக்கிறார் என்றால் பரவக்கூடிய வேதனைப்படுத்தும் ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் ஒரு பாவம் செய்த இப்படிப்பட்ட மோபாபிய ஜனங்களோடு சேர்ந்த ஒரே நாளில இருபத்தி பேரை ஆண்டவர் அழித்துக் ஆகவே தேவன் இந்த பாவத்தின் மீது அவர் கண்டிப்புள்ளவராயிருக்கிறார் இதை இந்த பெற்றோர் இந்த வாலிபர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் தேவன் இந்த மோசையை கொண்டு இந்த இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இந்த சட்டங்களை ஒழுங்குகளை கத்தரவைக்கிறார் பின்பதாக இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே ஆஹ் விபாகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே பார்த்தால் ஒரு திருமணம் முடித்து ஒருவர் திருமணம் முடிக்காத ஒருவரோடு நாங்கள் விபச்சாரம் பண்ணும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது அவர்கள் இருவரும் கல்லறிந்து கொள்ளப்படுவார்கள் கணவன் மனைவி அவர்கள் அவர்கள் பிடிப்பட்டால் அவர்கள் இருவரும் கல்லறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அதே போல வசனத்திலே ஒருவன் பலாத்காரமாய் ஒருவனை கெடுக்கும் அந்த பெண் சத்தமிடாவிட்டால் அதாவது அவளும் உடன்பட்டிருந்தால் அவள் கூச்சலிடாமல் அவள் கத்தாமல் இருந்திருந்தால் அவளும் சேர்த்து கல்லறியப்படுவாள் அவள் கத்தி இவள் பலாத்காரம் அவன் மட்டும் இதெல்லாம் அந்த அதிகாரத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம் இந்த பாவத்தின் மீது ஆண்டவர் சீரியஸா இருக்கிறார் இது விபச்சாரம் என்ற பாவம் மட்டுமல்ல இது வேசித்தனம் அதாவது பாலியல் ரீதியான திருமணத்துக்கு முன் ஒரு பாலியல் தொ பாலியல் பாவம் இல்லாவிட்டால் திருமணத்துக்கு பின் ஒரு பாலியல் பாவம் ஏதோ ஒரு விதமான பாலியல் பாவமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் அதை வெறுக்கிறார் தேவன் இதிலே எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் அதே உங்களுக்கு வாசிக்க நேரம் இருந்தால் நீதிமொழிகள் ஆறு இருபத்தி நாலு முதல் வரையும் வாசிக்கல் நீதிமொழிகள் ஆறு இருபத்தி நாலு முதல் தப்பான அபிப்பிராயத்தோடு ஒரு பெண்ணை தொட்டால் எப்படி நாங்கள் அக்கினீர் போடப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து இனிமேல் பிரச்சனையில் நீங்கள் செய்யலாம் இனிமேல் நான் சட்டத்தை எல்லாம் குறைத்திருக்கிறேன் என்று வேதம் சொல்லவில்லை பழைய போட்டு நியதிகள் தான் புதிய நிலைமை கத்தர் கூட்டி அவன் தன் கண்களினாலே பார்ப்பது கூட விபச்சாரம் என்று சொல்லும் அளவுக்கு அதனுடைய ஸ்டாண்டர்டை கூட்டினார் ஒழிய ஆண்டவர் குறைக்கவில்லை இதை நாம் தவறாக புரிந்து கூடாது அதே பாலியல் என்று சொல்லும் இது ஒரு பாவமான ஒரு காரியம் அல்ல இதை குறித்து நாங்கள் கத்திருக்க சித்தமானால் திருமணம் என்ற சப்ஜெக்ட் இந்த குறிந்த வரும்போது அதிலே நான் இதை குறித்து அதிகமாய் பேசுவேன் இந்த பாலியல் என்று சொல்லும் போது நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அதாவது விவாக மஞ்சம் அது பரிசுத்தமானது என்று சொல்லி நாங்கள் எபிரேயர் புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம் அது எபிரியர் பதிமூன்று நான்கிலே நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம் ஆகவே இந்த பாலியல் என்று சொல்லும் அது தவறானதல்ல அது திருமணத்திற்காக திருமணத்திற்கு பின் ஒரு கணவன் மனைவியின் உறவுக்காக கத்தர் கொடுத்ததை ஒழிய அது பாவத்திற்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே சபையிலே முதல் வசனத்திலே பார்த்தது போல அவர்கள் யாரோ ஒருவர் இல்லாவிட்டால் ஒரு சிலர் வந்திருக்கலாம் அவர்கள் தங்களுடைய தாயோடும் விபச்சாரம் பண்ணும் அளவுக்கு போயிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இதிலே இருக்கிற இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே பவுல் எதை குறித்து பேசுகிறார் என்றால் விசேஷமாக சபை இந்த இடத்தில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன டிசிப்ளின் ஒழுங்கு முறை என்ன என்பதை தான் இந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் முழுவதும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதாவது ஒருவர் விபச்சாரம் செய்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வேசித்தனம் பண்ணி ஏதோ ஒரு தப்பில இருக்கும் சபை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றதை தான் ஒழுங்கு முறை என்ற தலைப்பை தான் இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்துக்கு நாம் கொடுக்கலாம் இரண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்தவனை நீங்கள் உங்களை விட்டு நீக்காமலும் துக்கப்படாமலும் இருமாம் படைந்திருக்கிறீர்கள் கேள்விகளை கேட்கிறார் ஒன்று இப்படிப்பட்டவனை நீங்கள் சபையை விட்டு நீக்கவில்லை முதலாவது அந்த சபைக்கு அவர் சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டு தலைமைத்துவத்துக்கு இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒருவன் தொடர்ந்தும் விபச்சாரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் தொடர்ந்தும் இந்த வேசித்தனத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனை நீங்கள் சபையை விட்டு இன்னும் ஏன் நீக்காமல் இருக்கிறீர்கள் அதாவது ஏன் அவனை சகித்திருக்கிறீர்கள் ஏன் அவனை நீங்கள் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அவர் முதலாவது கேள்வியாக இப்படியெல்லாம் நடந்து சபை குறித்து வெளியெல்லாம் ஆண்டவருடைய நாமம் இவ்வளவு தூசிக்கப்படுகிறதே ரட்சிக்கப்பட்ட இவன் இப்படி செய்கிறான் என்று கதை போகும் நீங்கள் இதை குறித்து துக்கப்படாமலும் இருக்கிறீர்களே இதன் இரண்டாவது குற்றச்சாட்டு மூன்றாவது குற்றச்சாட்டு இருமாப்படைந்திருக்கிறீர்கள் இருமாப் என்று சொல்லும் போது இவர்கள் செய்த விபச்சாரத்தை குறித்து இருமா படையவில்லை அவர்கள் இதற்கு முன்பு அதிகாரங்களிலே இந்த இருமாப் என்ற வார்த்தை அடிக்கடி வாசித்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து மூன்றாம் வசன மூன்றாம் அதிகாரம் எல்லா வசன் எல்லா அதிகாரங்களிலும் அந்த வசனத்தை அந்த வார்த்தை அடிக்கடி நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் இது எதை குறிக்கிறார் என்றால் அவர்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் தங்களுடைய தலைவர்களை குறித்து இருமாப்பு தங்களுடைய சபையை குறித்து இருமாப்பு நாங்கள் பவுளை சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் அப்போலோ எங்களுடைய நாங்கள் பேருவி நாட்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு இருமாப்பு நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லா கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு இருமாப்பு தங்களுடைய தலைவரை குறித்து இருமாப்பு தங்களுடைய படிப்பை குறித்து அறிவை குறித்து இருமாப்பு ஏனென்றால் அங்கே நீங்கள் அறிவை குறித்து அதிகம் பேசுகிறீர்கள் என்றால் அவர்கள் கிரேக்கர் என்றபடினாலே அநேகர் அவர்கள் அறிவை குறித்து ஒரு பெரிய இருமாப்பு இருந்திருக்கலாம் எங்களுக்கு இவ்வளவும் தெரிய வந்தது தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த குருந்தியரை படிக்கும் அவருடைய வரங்களை குறித்து அந்த சபையில அநேக வரங்கள் இருந்தது அந்நிய பாஷைகள் பல வரங்கள் இருந்தது அதை குறித்து ஒரு இருமாப்பு இப்படியாக எல்லா விதத்திலும் இருமாப்பு இருக்கிறதே ஆனால் நிலைமை என்ன என்றுதான் பபுள் கேட்கிறார் இவ்வளவு விபச்சாரம் செய்து கொண்டு உலகத்திலே சொல்லப்படாத பாவம் நீ செய்து கொண்டு நீ சபை பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறாய் என்று கடினமாய் அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே இருக்கிற முக்க முக்கியமான காரியம்தான் சபையிலே பவுல் சொ காரியின்படி அவர்களை நீங்கள் ஏன் இன்னும் நீக்காமல் இருக்கிறீர்கள் மூன்றாவது வசனத்துக்கு போவோம் இப்பொழுது மூன்று நான்கு ஐந்திரே ஒரே காரியத்தை பார்க்கிறோம் நான் வேகமாய் வாசிக்கிறேன் நான் சரீரத்தினாலே உங்களுக்கு தூரமாய் இருந்தும் ஆவினாலே உங்களோடு இருக்கிறவனா இப்படி செய்தவனை குறித்து நான் கூட இருக்கிறது போல நீங்களும் என்னுடைய ஆவியும் நமது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரத்தோடு கூடி வந்திருக்கேன் அப்படி என்றால் நான் என்னுடைய ஆவியிலே உங்களோடு உடன்படுகிறேன் நீங்களும் இதைக் கண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்களும் சாட்சிகள் கிறிஸ்து இயேசு எங்களோடு இருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என்ன நான் அடுத்த வசனத்தில் ஐந்தாம் வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்டவனுடைய ஆவி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே ரட்சிக்கப்படும்படி மாம்சத்தின் அழிவுக்காக நம்முடைய கர்த்தராகியின் நாமத்தினாலே அவனை சாத்தானுக்கு ஒப்புக் வேண்டும் என்று தீர்ப்பு செய்கிறேன் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நான் தீர்ப்பு செய்கிறேன் இவனை சாத்தானுக்கு ஒப்புக் வேண்டும் அப்படி என்றால் என்ன இப்பொழுது இதை குறித்து பல பல யோசனைகள் பல கருத்துகள் இருக்கிறது ஆகிலும் சாத்தான் என்று சொல்லும் போது பண்ணக்கூடியவர் சபையினுடைய பாதுகாப்பை விட்டு அவனை நாம் உலகத்துக்கு போடுவது ஆகவே அவனை சபையினுடைய பாதுகாப்பை விட்டு நாம் நீக்குவது என்று சொல்லும் அவன் விசாசின் கைக்குள்ளாகிறான் என்றால் சபையிலே ஒருவர் இருக்கும் வரைக்கும் யாரோ ஜபிக்கிறார்கள் அவர்களை அவருக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உண்டு என்றால் நீக்கிவிடும் போது சபையை விட்டு அவனை அகற்றி விடும் என்ன நடக்கிறது அவன் சாத்தானின் கைக்குள் ஆகிறான் அதுவும் அவள் சொல்லுகிறார் நீக்கி விடுவது கோபத்துக்காக அல்ல அவன் அப்பொழுது வெளியே போட்ட உடனே தண்டித்த உடனே இல்லை கைவிட்ட உடனே பிசாசானவன் அவனுடைய மாம்சத்தை தொந்தரவுப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்தி ஆஹ் பல பிரச்சனைகள் வந்து இறுதியிலே அவன் ரட்சிக்கப்பட வாய்ப்பு உண்டு என்பதற்காகத்தான் அதை செய்ய சொல்லுகிறான் ஆகவே தேவனுடைய முறை என்ன கத்தனுடைய சபையினுடைய முறை என்ன முறை என்ன ஒரு சபையிலே தொடர்ந்தும் ஒருவர் விபச்சாரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அதிகாரம் மத்தையோ பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே பதினாம் வசனத்தில தெளிவாக ஒரு காரியத்தை காரியம் சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒருவன் ஒரு குற்றம் செய்தாள் ஆகவே இது விபச்சாரம் மட்டுமல்ல ஒரு குற்றம் செய்து அது ால் பதின் ஆறாவது வசனம் பதின் ஐந்தாவது வசனம் நீயும் அவனுக்கு தனித்திருக்கையில் அவன் குற்றத்தை அவனுக்கு உணர்த்து அவன் உனக்கு செவி கொடுத்தால் உன் சகோதரனை ஆதாயப்படுத்திக் ஆகவே முதலாவது ஒரு லீடராக ஒரு சபை மூப்பர் நாங்கள் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டோம் இல்லை என்றால் பதினாறாம் வசனம் அவன் செவி கொடாமல் போனால் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுடைய வாக்கினாலேயே சங்கதிகள் எல்லாம் நிலைவரும்படி இரண்டொருவரை உன்னுடனே கூட்டிக் கொண்டு போம் இரண்டு இல்லாட்டி ஒருவரை நீங்கள் மூன்று பேர் ஆவது போய் இப்பொழுது சந்தர்ப்பம் அப்படியும் அவன் செவிக்கொடாமல் போனால் மனம் திரும்பாமல் போனால் பதினேழாம் வசனம் கவனிங்கள் அதை சபைக்கு தெரியப்படுத்து இது இயேசுடைய வார்த்தை வார்த்தை ஆகவே இது இதை குறித்து நாங்கள் வேறு எதுவும் சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன் சபைக்கு ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் இது இது ஆண்டவர் சொல்றார் அதை சபைக்கு நீ தெரியப்படுத்து சபைக்கு செவி ஆனால் அவன் உனக்கு அஞ்ஞானியைப் போலவும் ஆயக்காரனை போலவும் இருப்பானாக அவன் சபையிலேயும் சபையிலும் நாங்கள் சொல்லுவதை அவன் பிரசித்தமாய் சொல்லுவதையும் கேட்டு அவன் மனம் திரும்பாத பட்சத்திலே சபையிலே சொல்லுவது என்று சொல்லும் போது சில நேரங்களிலே சபையில அறிவிக்கலாம் இல்லாவிட்டால் பொதுவாக கம்யூனியன் கூட பரிசுத்த மேசையிலே உனக்கு பங்கு இல்லை என்பதை நாங்கள் அறிவித்து அவனை வெளியே வைக்கலாம் இப்படி நீ நாங்கள் செய்யும் போது என்ன நடக்கிறது அவன் எங்களுக்கு ஒரு அஞ்ஞானியை போலவும் அதாவது அஞ்ஞானி என்று சொல்லும் போது ஆனாலும் அவர்களுக்கு அவர்களோடு எங்களுக்கு ஒரு ஐக்கியம் இருக்காது அவர்கள் எப்படி ரட்சிக்கப்படாத யாரை குறித்து எங்களுக்கு பெரிய ஒரு பொறுப்பு இல்லையோ அதாவது பொறுப்பு என்று சொல்லும் போது உடன் அவர்களோடு பெரிதாக நாங்கள் மூ பண்ணுவது இல்லையோ அதே போல இவர்கள் ஒரு ரட்சிக்கப்படாத ஒருவரை போலவே கருதப்படுவார் இதை தான் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது மூப்பர்கள் நான் இதை அங்கும் எங்கும் நான் கேட்ட போது இல்ல வாசித்த போது நான் கண்ட காரியம் உண்மையான தேவ சபைகளிலே அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள் நான் இதை ஆச்சரியப்பட்ட காரியம் அமெரிக்காவிலே சபைகளிலே செய்கிறார்கள் சபையில ஜனங்கள் குறையா இன்னும் உண்மையுள்ள ஜனங்கள் வந்தது ஒன்று இரண்டாவது அந்த ஊழியக்காரர் சொல்லும் காரியம் ஒருவரை நாங்கள் அப்படி அனுப்பும் மற்றவர்கள் யாவரும் பயப்படுகிறார்கள் ஓ சபைக்கு நாங்கள் உத்தரவாதி இல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு அநேக கணவன்மார் அநேக மனைவிமார் அநேக பேர் தொடர்ச்சியாக ஒரு முறை ஒரு தவறு செய்வதை சொல்லவில்லை தொடர்ச்சியாக அவர்கள் பாவத்தில் விபச்சாரத்தில் வேசித்தனத்தில் இப்படிப்பட்ட பாலியல் பாவங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டு ஆனாலும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் யாருக்கும் ார் அவர்கள் சபைக்கு அறிவிக்கப்பட்டு சபையை விட்டு நீக்கப்பட வேண்டும் ஏன் இதை சொல்லுகிறார் என்பதை தொடர்ச்சியான வசனங்களிலே நாங்கள் பார்க்கலாம் அதிகாரம் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல நீங்கள் பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவு நல்லதல்ல என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் கொஞ்சம் புளித்தமா பிசைந்த மா முழுவதையும் என்று அறியீர்களா ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாயிருக்கிறபடியே மக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறார் என்ன இந்த இடையிலே இந்த ஏன் இந்த பஸ்காவை குறித்து பேசுகிறார் இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் இஸ்ரேலிய ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆனதற்கு அடையாளமாக அன்றைக்கு பஸ்காவை புசித்தார்கள் அந்த ஆடு அடிக்கப்பட்டு அது கொல்லப்பட்டது அதுதான் பஸ்கா ஆடு என்று சொல்லுவார்கள் அது இயேசுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது அதே போல அன்றைக்கு அவர்கள் அந்த எகிப்தை விட்டு வெளியே வரும் போது புளிப்புள்ள எகிப்தை சேர்ந்த எந்த புளிப்புள்ள காரியத்தையும் அப்பத்தையுமே புளிப்பு உண்டாக்க கூடிய அதாவது ஈஸ்ட் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே ஈஸ்ட் எதுவுமே வெளியே கொண்டு வர முடியாது அதுதான் ஆண்டவருடைய சட்டம் அவர்கள் புளிப்பில்லாதவர்களா இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர விரும்பினார் ஆகவே என்ன சொல்ல வருகிறார் இரட்டாம் வசனத்தில் பதில் ஆதலால் பழைய புளித்த மாவுடைய அதாவது பழைய அந்த நீங்கள் ரசிக்கப்படும் என்பதாக இருந்த அந்த காரியத்தோட நீங்கள் சபைக்குள்ளே வந்து ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள்ளே வாழ முடியாது புதிய நிருபங்களிலும் பார்க்கிறோம் எங்கள் பழைய வாழ்க்கை கலைந்து விட்டு கலைந்தன கழட்டை போட்டுவிட்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்குள் நாங்கள் வர வேண்டும் நாங்கள் மறுபடியும் பிறந்தால் புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு சிலர் யோசிக்கிறார்கள் பாவிகளுக்கு தான் சபை பாவிகள்ப்படுவதற்காக கத்தர் வைத்த இடம் தான் சபை ஆனால் பாவத்திலே தொடர்ந்து வாழுவதற்கான குடிகொள்ளுவதற்கான இடம் சபை அல்ல ஒரு மனுஷன் சபைக்கு வரும்போது அவனுக்குள் மனம் திரும்புதல் வர வேண்டுமே ஒழிய அவன் தொடர்ச்சியாக பாவத்திலே சபையில இருந்தால் இந்த பாவம் மற்றவர்களுக்கு பரவ ஆரம்பிக்கும் ஒருவன் விபச்சாரம் பண்ணால் அவனோட பிரெண்டாய் இருக்கிற அவருடைய சிநேகமா இருக்கிற மற்ற குடும்பங்களுக்குள்ளும் அந்த விபச்சாரம் வரும் இது ஒரு ஆபத்தான நிலைமை பாவம் பரவக்கூடியது ஆகவே தான் என்றால் அவர் சொல்லுகிறார் புளித்த கொஞ்சம் புளித்தம்மா என்ன செய்யுமா மற்ற எல்லாமாவையும் புளிக்க பண்ணிவிடுமா ஆகவே அதை கழித்து போடுங்கள் பழைய புளித்தமாவை அப்படி என்றால் யாரை குறித்து சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் செய்கிறவளை குறித்து தான் இங்கே பேசி சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்கள் கழித்து போடுங்கள் இல்லாவிட்டால் முழு சபையையும் அது புளிப்பாக்கி விடும் இல்லாவிட்டால் பாவம் வந்துவிடும் காரணம் தொடர் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியும் அத்தோடு சேர்ந்ததுதான் துர்க்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவுடைய அல்ல துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவோமாகவே கர்த்தருடைய பரிசுத்தேசையா இருக்கும் கர்த்தருடைய சபையில் இருக்கட்டும் எங்களுடைய ஆசரிப்பு எங்களுடைய மகிழ்ச்சி வந்து ஒரு பரிசுத்தமாய் காணப்பட வேண்டும் என்பதை விரும்புகிறார் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து விபச்சாரோட கூட கலந்திருக்க கூடாது என்று நிருபத்தில் உங்களுக்கு எழுதினேன் ஏனென்றால் நான் அறிமுகத்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏற்கனவே ஒரு நிருபத்தை பரிசுத்த போல் இந்த குழந்தையிருக்கிறார் அதிலே ஏற்கனவே இந்த விபச்சாரக்காரரோடு நீங்கள் கலந்திருக்க கூடாது என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஆகவே அவர் கொடுத்துக் கொண்டிருந்திருக்கிறார் என்று நான் எழுதவில்லை அப்படியானால் நீங்கள் உலகத்தை விட்டு நீங்கி போக வேண்டியதாக இருக்கும் இன்னும் சில பாவங்களையும் சேர்க்கிறார் இந்த விபச்சாரத்தோடு விபச்சாரத்தோடு இந்த பாவங்கள் இணைந்து போகும் விபச்சாரக்காரர் அதாவது பொருளாசை விபச்சாரம் கொள்ளைக்காரர் விக்கிர ஆராதனைக்காரர் இவை எல்லாம் ஒன்றோடு பிணைந்து போகும் பாவங்கள் இந்த ஒன்று வந்தால் மற்றது ஒன்று வர ஆரம்பிக்கும் அநேக விபச்சாரக்காரர்களுக்குள்ளே பொருளாசை உண்டு அவர்கள் கொள்ளைக்காரராய் மாறுவார்கள் விக்கராக ஆராதனை என்று சொல்லும் தேவனை விட வேறொன்றை அவர்கள் ஆராதிப்பார்கள் விபச்சாரம் இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணா இருக்கலாம் இருக்கலாம் அந்த காரியத்தில் இருக்கிறவர்களோடு நீங்கள் கலந்து கொள்ள என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை ஏனென்றால் அப்படி என்றால் உலகத்தை விட்டு நீங்கள் வேறொரு கிரகத்திலே தான் போய் வாழ வேண்டும் அதை சொல்ல வரவில்லை ஆனால் என்ன சொல்லுகிறார் பதினோராம் வசனம் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாம் விசுவா இது எங்களுக்கு முக்கியமானது உங்களுக்கு எழுதின என்னவென்றால் சகோதரன் விபச்சாரக்காரனாயது பொருள் ஆராதனை கொலைக்காரனாயது இருந்தால் அவனோட கலந்திருக்க கூடாது அப்படிப்பட்டவசிக்கவும் கூடாது இது சபைக்குரிய எச்சரிப்பு அவர் ஏற்கனவே கொடுத்த எச்சரிப்பை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறார் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் சகோதரன் என்று சொல்ல ஒருவர் சபைக்கு வருகிற ஒருவர் அவன் சபையிலே ஈடுபாடு உள்ளவர் நல்லா ஆராதிக்கிறார் எல்லாம் செய்கிறார் ஜபிக்கிறார் எல்லா ஈடுபாடு இருக்கிறது ஆனால் இவர் விபச்சாரத்திலேயோ சொல்லப்பட்ட இந்த பாவங்களிலே அவர் இருப்பார் என்றார் விபச்சாரம் மட்டுமல்ல பொருளாசைக்காரர் விக்கராக ஆராதனை வெர்யன் இப்படிப்பட்ட காரியத்திலே இருப்பான் என்றார் கொள்ளைக்காரன் கொள்ளை அடிக்கிறது என்று சொல்வார்கள் வியாபாரத்தில் கொள்ளை அடிக்கிறவர்கள் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தால் அவர்களோட நீ கலந்திருக்கவும் கூடாது அவர்களுடன் நீ சாப்பிடவும் புசிக்கவும் கூடாது இதுதான் சபைக்கு சபைக்கு கொடுத்த எச்சரிப்பு இன்றைக்கு சபை கொலை நாம் இப்படி செய்கிறோமா நாம் என்ன செய்கிறோம் எல்லாரும் எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளதனை வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு கிருபையை காட்டுகிறோம் இது உலகத்தில இருக்கிறவளுக்கு நாம் காட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் ஏ அறியாதனால் அவன் விபச்சாரம் பண்ணுகிறான் அவன் கொலை செய்கிறான் அவனோடு நீங்கள் பூசிக்க வேண்டும் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அவனை ரெட்சிப்புகளை கொண்டு அவன் ஆனால் ஒரு சகோதரன் எண்ணப்பட்ட ஒருவன் தொடர்ச்சியாக இந்த பாவத்திலே இருக்கிறது நீங்கள் அறிந்தும் அவனோடு நீங்கள் கலந்து கொண்டால் தேவனுடைய வசனத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படியாமல் போகிறவர்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் ஒரு ஆபத்தான ஒரு காரியம் பனிரெண்டாம் வசனம் புறம்பே இருக்கொலை குறித்து தீர்ப்பு செய்கிறது என் உள்ளே இருக்கிறோம் குறித்தல்லவோ நீங்கள் தீர்ப்பு செய்கிறீர்கள் உள்ளே இருக்கலை குறித்து தீர்ப்பு செய்கிறது யாருடைய வேலை சபையினுடைய வேலை ஆகவே இது சபைக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது சில சொல்ல முடியாது நீங்கள் யார் எங்களை நியாயத்திற்க சபைக்கு தீர்ப்பு செய்கிற பொறுப்பு இருக்கிறது என்றால் சபைக்கு உள்ளே இருக்கிறவர்களை நாங்கள் தீர்ப்பு செய்து அவர்களை புறம்பாக்கலாம் பதிமூன்றாம் வசனம் புறம்பே இருக்கிறவளை குறித்து தேவன் தீர்ப்பு தேவனே தீர்ப்பு செய்வார் ஆகையால் அந்த பொல்லாதவனை விட்டு தள்ளி போடுங்கள் முறையுமாக எழுதுகிறார் தள்ளி போடுங்கள் உங்களுடைய ஐக்கியத்தை விட்டு அவனை வெளியே போடுங்கள் சில சொல்லுவார்கள் கர்த்தருடைய சபை யாருக்கும் எங்களை வெளியே போட முடியாது அஹ் அப்படி அல்ல கர்த்தர் சபையிலே பொறுப்பை உக்கரான துவத்தை ஊழியக்காரர்கள் லீடர்ஸ் மூப்பர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் மூப்பர்கள் மட்டுமல்ல காரிய நாங்கள் கருசனை உள்ளவர்களாய் நாங்கள் சீரியஸாக எடுத்து இன்றைக்கு நாங்கள் தேவனுடைய சன்னிதானத்துல இருந்து மனம் திரும்பி இனிமேல் சபைக்குள்ள எந்த விபச்சாரங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் என்றால் நாம் அதை கண்டிப்பதற்கும் அதை குறித்து மூப்பர்களுக்கோ லீடர்ஸுக்கோ அறிவித்து அதன் அதுல ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நாங்கள் தீர்மானம் நல்லது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவேலை மறித்தது நாம் பழைய வாழ்க்கையில வாழுவதற்க ஒரு புதிய வாழ்க்கையிலே வாழுவதற்காகவே கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்